0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 12 de febrero de 2024, en la que vamos a empezar con el segundo peldaño de la escalera de San Fermín, que se celebró el pasado 2 de febrero en la Capilla del Santo con un homenaje especial a la Policía Nacional en el bicentenario de su creación y con el detalle de que este cuerpo regaló a San Fermín un capote de color azul, el color del uniforme policial que el santo lució durante la ceremonia. Una pieza realizada exclusivamente para la ocasión, para la fecha y sufragada con donaciones particulares un manto en el que están reflejados los ángeles custodios, los escudos de España y de Navarra, la enseña nacional y divisas de la Policía Nacional. Así se explicaba al inicio de aquella Eucaristía.
2: El segundo peldaño de la Misa de la Escalera sirve en esta ocasión para recoger el afecto de la Policía Nacional en este 200 aniversario de su creación. Su jefatura, a pocos metros de esta capilla, ...ha tenido el detalle de regalar un nuevo capote... ...con el color azul característico de la policía... ...que hoy luce nuestro santo patrón. Este lugar, la Iglesia... ...no cierra las puertas a quien desea entrar en ella. Cada persona puede acercarse libremente... ...para vivir su relación con Dios... ...de la manera que estime oportuna. Unos prefieren esos minutos íntimos y discretos... ...en cualquier momento del día delante de la Dolorosa, San Fermín, San Lorenzo, San Francisco Javier o delante de la Cruz, para rezar y pedir su intercesión ante Dios. Otros vienen a esta capilla para vivir los sacramentos, el bautizo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, la confesión, la Eucaristía. Otros, como es hoy el caso de la Policía Nacional, han querido confeccionar este nuevo capote para San Fermín con gran ilusión en esta importante efeméride. Todo es compatible. ¿Quiénes somos nosotros para cerrar las puertas a la devoción que cada persona tiene? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar o seleccionar a quienes quieren tener ese encuentro con Dios en el modo y manera que elijan? Un saludo muy cordial para quienes se suman a esta Eucaristía desde los hogares navarros, a través de Navarra Televisión y al resto del mundo que nos ve gracias al canal YouTube de San Fermín. Es muy gratificante la enorme y creciente audiencia que nos sigue, además del público que siempre abarrota tanto esta capilla como la Iglesia de San Lorenzo. No nos olvidamos de don Florencio Roselló, nuestro nuevo arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, que ya se encuentra entre nosotros al frente de la Iglesia de Navarra y por quien rezamos para que su trabajo pastoral siga el camino de su predecesor, don Francisco Pérez a quien agradecemos sinceramente su labor en estos años. Nuestra gratitud a este nutrido grupo de concejales del Ayuntamiento de Pamplona, sensibles y respetuosos con las tradiciones de la ciudad y a otras autoridades que se han sumado a esta celebración. Disfrutaremos con las voces de Canta Dianta, con quienes iniciamos esta celebración.
1: Y posteriormente el párroco de la iglesia de San Lorenzo, en cuyo interior está la capilla de San Fermín, don Javier Leoz, pronunció la homilía que ahora escuchamos.
3: Qué importante, yo no sabía tanto, que era tan importante y que daba para tanto la misa de la escalera. Bendito sea Dios que ha logrado colocarse en el centro de muchas miradas, de muchos corazones, pero espero que el tuyo, tu mirada sea para San Fermín, tu corazón sea para San Fermín. Y todo demás, zarandajas. ¿Cómo pasa el tiempo? Ayer no se vieja, 1 de enero, y ya nos encontramos subiendo un peldaño más de estos siete de este septenario —por cierto, sería el septenario de la Dolorosa— que componen estas siete misas de sensibilización espiritual y no de otra cosa y de, de preparación a la fiesta, gran fiesta de San Fermín. Saludo a las autoridades. Aquí presentes, que como ha dicho don José Ayala, sois sensibles a este acontecimiento. También los católicos, que no somos a ver tenemos todo el derecho a estar representados por nuestras autoridades. Lo mismo en la Catedral de Pamplona, que en la de Tudela, que en la Misa de la Escalera. Saludo también a los que nos habéis querido acompañar, los miembros de la Policía Nacional en este bicentenario de vuestra institución. A esta Misa y, como no, con este regalo que quedará en los anales de la historia. ¿eh? el capotico azul a San Fermín. Como no, los fieles que llenáis, como siempre, a rebosar esta gran misa de la escalera. Y cómo no, mis queridos felices de San Lorenzo, no los olvido. Y a todos los que elegís esta iglesia, pues para incentivar, para cantar, para alimentar, para fortalecer vuestra fe. Una bendición especial de San Fermín. Recojo su mano derecha... Para todos los que siguen esta retransmisión desde Navarra Televisión, desde el canal de San Fermín, os convertís no en espectadores, que para eso no estamos aquí ni en casa. Estamos aquí porque somos fieles devotos de nuestro santo, para continuar con la tradición de nuestros mayores y para rezar y gritar siempre, un viva San Fermín, aunque a veces ya no sepamos lo que significa vivir o gritar un viva San Fermín. Por cierto, estamos celebrando hoy la fiesta de la presentación del Señor, la purificación de la Virgen, la candelaria, que se nos digan a los de Tenerife, ¿verdad? Cristo siempre es luz para el mundo. Yo saludo especialmente, porque mi corazón se va un poquito para allá, a los de Peralta, que mañana celebran la gran fiesta de su patrón, o a los de Riva Forada, o a los de Milagro, o Lodosa, o San Nicolás, que mañana nos recibirá con multitud de puestos dulces para templar, amigos de la coral, nuestras gargantas, y para que cuando hablen nuestras gargantas hablan para bien, y no que nuestras gargantas hablen para mal. Buen trabajo tiene San Blas mañana. Saludo también especialmente a mis conciudadanos de Cásera y de Alsasua que lunes celebran la fiesta de Santa Agueda, Santa Aguedacha, que todas fiestas despacha. Y como no, en este día una oración y un recuerdo a todas las unidades religiosas que mañana a las cinco con nuestro obispo en la catedral recibirán y celebrarán el Día de la Vida consagrada. A todos, porque sé que hay muchas monjas y religiosos, felicidades de todo corazón, es vuestro día. El segundo peldaño de la escalera, con su misa, nos invita a colocar nuestros ojos en lo que vamos a celebrar el 7 de julio. La bendición, la procesión y el reinado de San Fermín. Bendición, procesión y el reinado de San Fermín. Porque ese día hay que reconocer que reina en los corazones, no de Pamplona, de Navarra, de muchos lugares del mundo entero. Porque si Jesús es la luz del mundo, que es lo que celebramos hoy, eh, no es menos cierto, y no lo podemos olvidar, que en muchos momentos, como se nos ha dicho al principio del año, aquí vienen niños, aquí vienen jóvenes, aquí vienen mayores, aquí suenan incluso los móviles. ¿Mm? Vienen mucha gente, miles. Yo calculo que estamos en torno al medio millón de visitantes, de fieles que pasan todos los años por la capilla de San Fermín. Y eso es para cuidarlo, eso es para tenerlo en cuenta. Y vienen buscando no otra cosa sino el auxilio, la bendición, la mirada del capotico de San Fermín. Hay destellos de paz, nos trae San Fermín. Destellos de fuerza, cuando estamos débiles. Eh, nos trae incluso entusiasmo, cuando estamos un poco bajos. Nos trae luz, cuando nos metemos en caminos que no conducen a ninguna parte. Eh, nos trae certeza, cuando nos empeñamos en vivir en la duda sistemática. Y por cierto, para que el amor esté por encima del odio. San Fermín es eso, ¿eh? Para que el amor siempre esté por encima del odio, lo demás sobra, sobra de la fiesta de San Fermín y sobra en tantos lugares y en tantos ámbitos de la fiesta. El odio no conduce a nada, sino a sacar. Ayer en la sacristía tuve una gran sorpresa, y una persona del sur de España y me decía lo siguiente, está en tratamiento en la clínica. Don Javier descubría San Fermín en una de estas misas a través de YouTube en tiempos de pandemia. Tengo un cáncer severo. Yo le debo, yo le dije que no, que a San Fermín todo no, yo le debo todo a San Fermín. Si estoy aquí, es por él. Y luego le dije, no, tú estás aquí porque él está sustentado y él tiene la fuerza en Dios. Y Dios a través de él, que es un canal, te da la salud. Y me dijo, bueno, pues eso, don Javier. O este ramo, que simboliza la, pues la devoción de una persona que lo ha pasado en este último año muy mal también, con una enfermedad que no quiero nombrar y que refleja, bueno... Pues la firme convicción de que San Fermín intercede en las noches más amargas de nuestra vida. Tengo testimonios a centenares que llegan durante todo el año a esta gran clínica del alma y gran clínica del cuerpo, porque la capilla de San Fermín es clínica del alma, alimenta nuestro ser espiritual y clínica del cuerpo, porque Jesús, a partir del bautismo, nos dice que quien cree no solamente resucitará, sino quien se fía de mí, quien toca su orla, quien toca su manto, quien aprenda a pedir perdón. ...y no a echarse en manos del odio... ...pues las cosas cambian de color... ...porque si San Fermín luce y bendice... ...es porque tiene una luz dentro... ...no olvidemos aquello que decía... ...por cierto don Francisco Pérez... ...con tanta frecuencia... ...que el amor no se luce, luce... ¿Eh? ...que el amor no es ninguna estrella... ...sino que a veces se estrella... ...por los demás... ...pues este hombre se estrelló y lució por los demás... ...pero es luz porque la luz la tiene... ...dentro de él y esa luz es Cristo... Y por cierto, qué bien nos viene hoy en este día eh, este evangelio que acaba de proclamar don José Manuel Ordobás, ¿no? el evangelio del día de la presentación del Señor, cuando el anciano Simeón estaba infeliz de la vida. Había recogido a su niño en los brazos Hoy nosotros hemos clausurado el Belén. Dice, mira Señor, pues ahora he visto a Dios. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué sobro en este mundo? Que me puedo ir perfectamente a la eternidad, porque mis ojos han visto al Salvador. ¿Os imagináis que todos viésemos al Salvador? El mundo sería una avanzado aceite. Pamplona sería un día sin noche, un día siempre una noche siempre estrellada. Pero hoy viene Cristo con su palabra y a mí me dice mucho esta frase en este día. No estáis solos. Yo he venido para que tengáis vida y abundante. No tengáis miedo. Ah, y ahí sí todo el mundo habla bien de vosotros. Pues fijaros, solo desde la cruz y desde la luz que destella la cruz, desde la convicción de la fe, que es de todos y para todos, se puede soportar a veces las embestidas que a veces nos vienen de un lado y de otro. Yo me acuerdo siempre de Juan Pablo II cuando decía, si agarras a la cruz vacía, ahí te quedas. Pero si agarras a la cruz llena de Cristo, con él vas. Por lo tanto, las complicaciones, las contradicciones del mundo se llevan mejor, mucho mejor, con Dios que sin Dios. Quiero terminar. En este día nos acompañan los miembros de la Policía Nacional, en este Bicentenario, que con el motivo precisamente de este acontecimiento, vuestra institución, ya en octubre solicitasteis tener un lugar, una presencia en este lugar tan emblemático, tan querido para Pamplona, para Navarra, para el mundo entero. Vamos, que no es nuestro solo, que es de alguien más. ¿eh? Y bueno, hoy nos habéis regalado este precioso capote azul que nos habla del cielo, que nos habla de la eternidad, que nos habla de los valores más allá de nosotros mismos, que nos habla de la perfección, no de la imperfección que nos habla de la luz, no del estercolero, que a veces convertimos nuestra vida. Mirad, sois dos vecinos, sois vecinos de dos calles más arriba, sois vecinos de la capilla de San Fermín, sois vecinos de la parroquia de San Lorenzo, y de esta forma queréis visualizar, visualizar vuestro acontecimiento. Las puertas de esta iglesia, os lo dije en su día, están abiertas para vosotros. Y por cierto... Como decía el Papa Francisco en la concentración, la Jornada Mundial de la Juventud con los Jóvenes en Lisboa. Impresionante esta frase para aquel que la quiera oír. La iglesia es de todos. La concentración del Papa que de vez en cuando da dice, de todos, de todos, de todos. Lo repitió tres veces. Que la iglesia es de todos. No de los que a mí me parece que pueden entrar. No de los de... No, de todos. De todos. Y esto no lo dice el párroco de San Lorenzo, ni lo va a decir eh, don Florencio Rosillo cuando dentro de una hora esté aquí con los jóvenes en la celebración. Eso lo dice incluso el mismo evangelio. Pues nada más, que sigáis celebrando esta efemérides siendo como el capotico de San Fermín, una, un capotico que nos coge a todos y que seáis entrega que es a la ciudadanía, que seáis protección, que seáis calor y que seáis respuesta en tiempos difíciles que nos toca vivir. Que San Fermín os bendiga y ya falta menos para el 7 de julio.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
4: Elena LH, sección de Jotas. Muy buenas noches. Muy
5: buenas noches. 12 de febrero. Bueno, bueno, bueno ya vamos 11, entrando. La Virgen de Lourdes.
4: Sí, sí. Ya ha pasado mañana. Ya. ya empieza la cuaresma, ¿eh? con la, el miércoles de ceniza. Eso, ¿eh?
5: miércoles, pero primero es carnaval.
4: Carnaval. Hasta entonces aún tenemos tiempo, pero, y y pero que ya todos se nos echa encima. ¿eh? Bueno, ya Ayuno ya pasó, y abstinencia. Ya ¿eh? ha pasado el primer penitencia, penitencia. El primer
5: tiempo del carnaval. Jueves jueves largo, viernes flaco. No sé cómo es esto. Jueves gordo, viernes flaco. Me parece que va a Sí. Por ahí por Baztán y por Lance, Lance el, el Carnaval. Pero bueno, estamos hablando de, hemos escuchado e iniciado este programa con la Jota que interpretó María Herrera celihueta eh, que fue la campeona de Jotas. De J. Aragonesa el día 28 de enero, el pasado día 28 de enero, en el certamen de J. Ciudad de Huesca. María Herrera, que triunfó como solista en canto adulto femenino, un total de 269 participantes. Y María Herrera se alzó con el primer premio solista femenino.
4: Pues cuánto duró eso? Un montón, ¿no? Es que hay
5: eliminatorias también.
4: Eliminatorias, sí, ¿no?
5: Creo que fueron el sábado, luego el domingo.
4: Madre o sea. mía, ¿cuántos y... has dicho? 200 y pico. 269.
5: Así que enhorabuena a María, y por eso hemos escuchado esta interpretación. Gracias y además indicaba en los en los, en los periódicos digitales de, de Huesca, decía que por ser la única Jotera Navarra que se presentó al certamen y que cuenta con sobrada experiencia, tesón y garganta y es una gozada como interpreta esta Jota qué, qué bonito, la...
4: experiencia teso... ¿Cómo has tesón
5: dicho? y garganta tesón
4: y garganta ¿eh? y, bueno, bueno. y
5: por ello vamos a dedicar esta Jota a Rosamari Marco de Sangüesa maestra que fue del colegio, nuestro colegio de la calle Compañía Martínez Pelicueta, a la familia Goñi Perú Bernarda Lourdes y Miguel de, Lice de Iza y de la calle del Carmen de Pamplona, a las hermanas Conchita y Ana Fraile y las mujeres de la fábrica o empresa de jaboncillos de Ariza, de Aragón, y a Milia Huarte y familia de Eslava y Mila, profesora de la Escuela de Idiomas de la calle Compañía de Pamplona que enviamos muchísimos saludos
4: Bueno, 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 bueno. tienes una lista larga ahí, ¿eh?
5: Sí, es que hay que apuntarlo todo, hijo Ay,
4: mira. <risa> Madre mía, madre mía
5: Y bueno, nos vamos con dos, dos de funciones, dos obituarios El Primero, expresamos esta noche nuestro más sentido pésame a la familia de Isabel García Lanas de Santa Cara, recientemente fallecida Enviamos un abrazo bien fuerte a su esposo, David García Casanova, hermanos, hermanas políticos, sobrinos, y que quedé impresionada por al leer la esquela de Isabel García Lanas y envié un, mis condolencias a la familia Pascual Ibiricu. Al hablar con Begoña Pascual Ibiricu, me comentaba que estaba todo el pueblo muy triste, una mujer luchadora y que ante su enfermedad que que será siempre recordada y además es que, fíjate que, se, que, que fue el día de su funeral se celebró el mismo día de San Blas, Así porque eh. Isabel cantaba jotas y de, y de qué manera
4: Bueno, se, y, nos, se nos fue con un rosquico al no cielo, sé, un rosquico de San Blas maja, porque
5: lo conocí, La conocí Isabel García lanas en las rondas joteras de fiestas de Murillo el Fruto y que cantaba siempre con mucha brillantez y era una mujer súper maja y las jotas que interpretaba con su hermana María Pilar Así que nos deja un día, un recuerdo precioso eh, de su voz Rivera y siempre entera y con franqueza, porque además Isabel era de nobleza y corazón y en la jota y en su cantar, así que descanse en, en paz. paz. Muy bien. Y también tenemos que recordar a uh, la ronda del gallo de Zaragoza, que bueno también es un, una, un homenaje a Pilarín Bueno, numerosos cantadores y rondalla de la capital Maña, que se dieron cita esa tarde de fría de invierno, el día de San Valero. O víspera del día de San Valero, Re en homenaje y recuerdo a Pilarín Bueno. Se escucharon jotas dedicadas como esta, con letra de Vicente Olivares Gil, que decía así: "En esta tarde de ronda que suba mi jota al cielo". En honor de la de la más grande que fue Pilarín Bueno.
4: Bueno, bueno. Luego qué también bien tenemos
5: el grupo Orgullo Aragonés, que estaba compuesto varios miembros, pero uno de los el dúo fue Juan Jolerín y Agustín Beltrán. Y cantar una dúo una jota también bien bonita que decía cantamos de corazón en el burgo y es vecina al cielo papilarín gran jotero gran jotera y gran amiga bien y otra que compuso toño juve que dedicó esta copla en la ronda del gallo tu voz seguirá sonando no se detendrá su vuelo de aragón vivo recuerdo has de ser pilarín bueno bien y bien, bueno bien. otra otro otro recuerdo también a jesús martínez requinto de funes el martes 6 de febrero Serafín Ramírez, director del programa La Jota, de Radio Nacional y un, tiene una página de Facebook Fue en tiempos de Radio Nacional de España ahora es eh, eh, dirigió un programa de radio también por internet. por internet, ¿verdad? Sí, pero también por La Ribera se comunica con, o sea, hay otra emisora de radio no, ahora no sé cuál es, pero de todos modos él, él colabora ahí y comunicaba la página, en su página de Facebook la noticia del fallecimiento del compositor eh, Jesús Martínez de Funes por lo tanto, las muestras de condolencia pues, nos hicieron esperar y de esta manera pues, evoqué aquellos, aquellos tiempos en los que se presentaron varias jotas de su autoría en diferentes certámenes de Jota, por ejemplo, en el Teatro Gallarre, en el año 1978, con los amigos del arte, melodías compuestas con letras del padre Ordóñez que luego las mencionaré. Jesús Martínez tenía 88 años, estaba casado con Josefina Osés, y tenía pues el, varios hijos, Judith y Carlos, María José y Antón, yo soy David, Amaya, David y María y los nietos, en fin. Y, y le llamaban el requinto porque él tocaba el requinto. Entonces leo en Wikipedia y requinto es un instrumento similar a la guitarra y de menor tamaño. Familia de músicos y cantantes que que llegaron a Pamplona y que el Padre Ordóñez los fichó, digamos, lo, los descubrió para las charlas misioneras de Fe y Alegría en los años 70 del siglo pasado. Fe y Alegría, organización de la Compañía de Jesús, que sobre todo está bastante dirigida, dirigida, quiero decir, orientada en Hispanoamérica. Y que lo dirigía todo esto el padre Faustino Martínez de Olcoz, que era de Aguilar de Codés. Los requinto, padre e hijos, participaron también en los primeros festivales de J. Villancico, que organizó el padre Ordóñez, tanto fue así que en Lodosa, una tarde de invierno en diciembre del año 1977, presentaron por primera vez varios villancicos como el Cantarico de Mazoturrillas, el Butaquito del Pai y de Joaquín Zabalza. Eh, Jesús Martínez también interpretó música hispanoamericana con el grupo Los Taboga. Además, era en Pamplona trabajó en una empresa como soldador. Y hay jotas compuestas por el propio Jesús Martínez que los present que presentaron en el Teatro Gallarre como esta que decía así Entendiendo mi Navarro, buen vino de la ribera la guitarra en las manos no envidia nadie en la tierra. También otra J que dice, no te veo por los campos, la morena espigadora, ni hoces, guadañas, ni carros, todos son cosechadoras. Y otra J que dice, ¿qué tienes, niña, qué tienes? Lo que pasa es que ahora al, inter al, interpret al interpretarla hemos cambiado lo del niña por el mozo, que es muy simpática, me hace mucha gracia. ¿Qué tienes, mozo, ¿Qué tienes que me puedas ofrecer? Tienes muchas ilusiones y no tienes un querer. Ah, es de bueno. Jesús Martínez la letra y la música y con el Payor Ordoñez compone la melodía para esta entrañable letra que dice así, mi madre cantaba Jotas al coser y a la cunar quien hijos pequeños tiene siempre les hace cantar, interpretada por la Jotera Tafalles a Cristina Izcue y los hermanos Anoz que la grabaron en disco, además lo hemos escuchado algunas veces aquí en el programa. Jesús bueno. Martínez, en una entrevista realizada para Angelinda, pues hablaba de que tiene, estaba muy orgulloso de sus hijos, los ocho discos, tuvo una actua actuaron en Inglaterra y todo, y su hijo actu su hijo actualmente dirige la coral Canta Llanta, que es la Jota que cantan que es la coral que canta en la procesión de San Fermín el día 7 de julio en la calle conera junto con la Calle San Antón. Además, yo recuerdo a Jesús Martínez, compositor, cuando pues aconsejaba cómo interpretar una J, eh, cuando te, con mucha maestría, te, te preguntaba, me preguntaba, ¿te va bien esa tonalidad, Elena? Y, y yo pues eh, lo, lo recuerdo así, oye pues sú, súbela o lo que quieras, o la tonalidad es los, como la, al transcribir una J, como, como, se, como la escritura, ¿no? Como lo, si es hacia muy alta o, o, o a tono más bajo. Si está en sol, si está en fa, si está en mi, según el, la, la clave de sol y las alteraciones. Y por lo tanto, pues a, a Jesús Martínez lo recuerdo sonriente, rivero, con gran pasión por la música. Y además en, los, en estos tiempos era también un componente del grupo Armonía. Y en la tarde de su funeral, el pasado día 7 de, de febrero, pues hubo muchísimas personas que se dieron cita, entre ellos Adelaida Rosteg y la Orquesta Nueva Etapa y amigos y conocidos de Funes y que también en la parte musical actuaron eh, en la coral de Puente de la Reina en la coral de Añorbe y, y también don Javier Leoz, párroco de la de San Lorenzo, de la parroquia de San Lorenzo junto con Diego Jiménez de la parroquia de Beriain, destacó de Jesús Martínez que era un hombre virtuoso que cantó a la Virgen, a San Fermín que la música, dijo en su homilía pues es el sexto sentido y, como, y bueno, de esta manera el coro interpretó también unas obras como Quieren todos cantar, del compositor Jesús Mendoza se cantó, se interpretó la J del maestro Lizarraga que hizo San Fermín llorar y en la parte final actuó Rafael González eh, intervino Rafael González Jotero de Mirafuentes con una J que decía así de, de los que se hacen querer siempre fuiste buen amigo de los que se hacen querer hoy Jesús te recordamos que, te, que tenerte fue un placer ah, pues mira, tenerte fue un placer Así que la Virgen del Postergado y el Santo Cristo del Calvario pues bendigan por siempre a, a Jesús Martínez, porque gracias a los de Quinto se interpretan también Jotas, Villancico y Auroras de San Francisco de Javier, como aquella que el año 1779 presentaron en, en, la, en el castillo de, en la basílica en el Salón de Actos de los Jesuitas del Castillo de Javier, Coleta del Padre Ordóñez y Música de José Manuel de, de Tafalla, y que nos recuerda a las próximas Javiradas, Las Matas al Castillo de Javier, el próximo, el próximo mes de 10 de marzo. De, me... 10 de marzo. Y esta es una jota que me gusta muchísimo. Es una canción que la interpretaron los mismos Requinto los de la familia Martínez eh, Osés que dice así el camino de Javier es fuerte como una barra y no encontrarás amor como el que hace Javierad
4: muy bien estupendo fenomenal bueno pues nos vamos a escuchar alguna cosita nos vamos a
5: escuchar una J del padre Ordóñez que está muy muy apropiada para estos días de tractores y más tractores
4: y más tractores y más todavía tractores y... que mira que hemos tenido problemas para venir al estudio mira, verdad
5: sí porque vaya eh, hay una J del padre de, de Manuel Turrillas que dice ya vienen los tractoristas cantando J barras y al zumbar de los motores sigue la jota tan brava es y es de ¿eh? broma esta que encontré por ahí también del padre Ordoñez, que él no es del autor, no es autor de esta jota pero la, es un canto popular si tuviéramos tractor y una finca de primera cosechadora y remolque madre ya tendrías muera
4: Ole. así que
5: vamos a escuchar en la jota labrador era mi padre y la mi abuelo que es una versión muy bonita que me gusta mucho de José Antonio Montenegro. Así que vamos a escuchar es J del Pai Ordóñez y música de Joaquín Zabalza de, de Los Iruñacos.
4: Así bueno, que adelante por con esta
5: Jota. Adelante. Labrado.
4: Elena, el otro día fue San Blas, ¿comiste algún rosquito o qué, qué hiciste?
5: Yo me fui por la mañana porque tuvimos ensayo con el Grupo Gracia Navarra y nos fuimos después a, a, a pues, eso, a la, a la misa, a la celebración en la parroquia de San Nicolás de Pamplona, donde se venera una imagen poco, yo, esa escultura de Pamplona me, me choca muchísimo porque eh, como decía los oyentes, tiene cara, o sea, le veo como griposo siempre a San Blas, ¿Ah, sí? este San Blas de la parroquia de San Nicolás de Pamplona no sé quién sería el autor, el escultor de esta, porque luego veo Milagro en la Ribera una escultura preciosa de San Blas digo, qué majo está aquí o porque hubo procesión en Milagro dedicada a San Blas y le cantaron Jotas Borja García acompañado por y Antonio Remón, la J que entonó García fue muy aplaudida por sus vecinos así lo leía en, en medios de comunicación en Rivaforada incluso tienen también procesión y es un San Blas muy elegante, muy majo. Y hubo también orquesta, la Orquesta Nueva Etapa, que arrolló de éxito en, 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 en Rivaforada, que me envió Natalia Martínez Quintana también otro vídeo y tal, de mira que están cantando aquí los de la Orquesta Nueva Tapa, los Aranaz y demás. Y luego también en Tudela, en la Iglesia de la Madalena de Tudela, pues también dedican a San Blas unas jotas, a ti de San Blas, como en años anteriores, con nuestra misa pedimos, nos mandes tus bendiciones.
4: Claro eso claro, fue muy claro.
5: Forada. y San ¿Y tus
4: roscones, también.
5: Y San, y San Felices en Viana y entonces me choca mucho pues eso la, 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 el, el de Pamplona que tiene que como digo este hombre es que no sé qué tendría mal día el, el escultor el escultor no sé parece como griposo el pobre
4: claro, San Blas claro, de
5: Pamplona o
4: sea, encima de te cura de la garganta pues claro bueno no
5: tengo no tengo la menor idea de qué de qué año es esta escultura de la imagen de, de San Blas no lo sé, pero me encantaría saber en qué, de qué año, de qué mes, en no sé. Es...
4: Esa curiosidad sí, que tienes ahí.
5: Es más clásica la, quizá, pues, pues más, eh, más clásica, igual del siglo XIX, las imágenes que tenemos que conozco de, de Peralta y de Milagro, que las veo por televisión o las veo en medios de comunicación. Porque no he llegado yo a ver la la imagen también. En vivo, en vivo. En Peralta me parece que sí, pero no más, no sé. Bueno, también estuvimos en Murchante.
4: Onda, pues qué viajeras estáis, ¿no? El día
5: 3 de febrero que tuvimos bueno, allí, bueno. que se celebró el festival de Chirijotas, mezcla de Jota y humor, con formaciones como Gracia Navarra, la Escuela Manuel de Turrillas, la Escuela de Jotas de Buñuel y de Murchante, y la Escuela de Jotas de, de Mendavia. Acompañó magistralmente los miembros de la rondalla a Santa Cecilia de Murchante, presentado por la famosa monologista de la Villa Rivera, Aroa Ber la AROA Arrozpe. No sé si es de o arrozpe. No sé me creo que es de Y la temática de las Jotas que giró pues, en torno a la medicina, la sanidad, la autopista, la AP15, el elevado precio del aceite, elogios al vino. Y, y así que hubo Jotas como esta. Si viviendo aquí en Murchante pillas una neumonía, llegas con suerte a Pamplona con el bus en cuatro días. Es letra de Felicio Murillo de Murillo el Fruto. ¿Cómo está la sanidad? Un abarrico decía. Y, y pasan años o pasan años en la lista para que, pa que te vean un día. Mm. También hemos... Otra J que recuperé que decían los de muchate Hemos de tener que ir a por aceite al extranjero. A este paso, en este país el sueldo nos dejaremos. Uh -huh. Y fue pues eso, una una idea de María Herrera, el ayuntamiento de, de Murchante y bueno, pues luego estuvimos allí cantando eh, muy a gusto, un agape buenísimo, donde nos acompañó el buen vino de Murchante, Rosado, aunque había que conducir, pues yo con Gaseosa. Así, con Así gaseosa. que bueno, María bueno. Herrera, Alex Espinosa, Laia Esparza, y compartimos una agradable conversación pues con Carlota Villafranca, Estiva Gil, Luis López. Una tarde muy, muy simpática en la Villa del Murchante. Estupendo, fenomenal. Muy bien.
4: muy bien, muy bien. Me alegro, oye, que tus viajes cundan tanto, ¿verdad? Y te lo pases también. Sí, bien.
5: estuvimos muy a gusto, sí. Qué Luego bien, bien. todos bueno, a la vez, bueno. todos juntos, y muy bien, todos bueno, bueno. en conjunto, súper bien. Eh... Y eso, y el vinico, a mí con Gaseosa, por favor, porque que estaba riquísimo.
4: Sí, sí. Mm.
5: El vino de Murchante. Ya sabes que el que llegó a, el que vino a Murchante y no probó vino, ¿a qué vino. puntos suspensivos vino?
4: Eso. Eso
5: te encuentras a la entrada de, es, del pueblo, eso. de la villa de Murchante. Bueno, las bueno, bueno. voces preciosas. Ahí nació Josefina García. Ahí nacieron eh, Faico y Josefina. Inocente Aguado. Manuel Sánchez Aguado. Zumbaira. Entonces, ¿qué te parece ahora si escuchamos? la J de y hablaremos tras la reja porque viene un poco ¿qué te parece? Sí.
4: me parece muy bien bueno pues
5: vamos a escuchar es una jota aragonesa
4: aragonesa de
5: la canta Conchita Puello es una versión que hemos encontrado por ahí yo quería otra pero no había no hemos encontrado claro y Conchita Puello canta y hablaremos tras la reja 20 de mayo al cuarto bajo y luego te cuento un poco la historia porque, porque viene a colación este tema de la J sobre la mujer y empoderamiento, empoderamiento de la mujer y todo eso.
4: Bueno, bueno, bueno. Vamos a escuchar ¿Me dejas con a
5: Conchita con
4: la inquietud
5: cantando y hablaremos tras la reja, tú y yo o lo que sea. Venga, <risa> Y
0: hablaremos por la reja. Baja mañana.
4: Elena, yo sé que eres una persona que estás muy al loro de todo, al tanto, ¿verdad? Y te fijas en Eurovisión y tal, y, y, y relaciones Eurovisión con Jotas. Y, bueno, eres impresionante, ¿no? Mira, es
5: que el grupo Nebulosa, que es un dúo formado por María Vaz y Marc da Sousa, que es un dúo alicantino, fue el ganador del Festival de Benidorm Fest. Es el, fue el mismo día, 3 de febrero. Que es el grupo que representará a España en el Festival de Eurovisión el próximo 11 de mayo en Malmú, Suecia. Pasaron unos días y yo voy pues me, me voy informando en redes sociales, unos se hacían ecos de la, de la noticia, otros destacaban el texto de la dicha canción porque apoyaban, otros la ponderaban y la canción se titula Zorra. Y leo en Wikipedia, Zorra es un mamífero canino de menos de metro y medio de longitud. También se denomina Zorra a la persona que es taimada, astuta, solapada. Y el texto decía un poco así: Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro, una zorra que tanto tenía, temía, se fue y ahora es una zorra de postal. Y, y estoy en un buen momento, voy a salir a la calle, a retar a los cuatro vientos, que estoy en un buen momento. Y digo: Fíjate, si esto ya lo cantaba en el siglo XIX: gigantes, ¿Quién y, eso? gigantes y cabezudos. El tema es parecido. Gigantes y cabezudos de Fernández Caballero y Lucrecia Arana que ya la cantaba allá por el año 1902. Si las mujeres mandasen en vez de mandar en los hombres y si las mujeres mandasen, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones. Uh -huh. O Raimundo lanas cuando canta, Qué delantal más tirano que llevan las Tuderanas por la mañana temprano cuando van a la mejana. O las hermanas flamarique que cantaban, en los caños de la fuente tengo mi caballo atado y no hay mocico en el pueblo que se atreva a desatarlo. Hombre, y esta claro. jota que hemos escuchado, vente maño al cuarto bajo y hablaré de mostrar la reja. Cuatro palabras de amor hasta que el sol aparezca. Y la que me hace mucha gracia, bueno, son dos. A los pies de San Fermín, que estás del macho Carricas, de Javier Carricas, de Marcilla, es una jota muy sanferminera. A los pies de San Fermín, juraste que me querías. ¿Cómo iba a pensar, ingrato, que ante el santo me mentías? Uh -huh. Y esta jota aragonesa, ya termino con esto, es de Javier Barreiro, que la encontró que la encontré en el libro, la jota aragonesa, y dice así por nacer en el Raval me llaman la Ravalera en el Siendo de Zaragoza que me llamen como quiera
4: ole, bien, vale, pues ya está y ya está. Aquí estoy yo, ¿verdad? Pues eso. Es. Aquí estoy yo. Bueno, Muy bien. Bueno, ¿qué nos cuentas más? Venga.
5: Tafalla en fiestas. ¿Oh, sí, más. Han Venga. estado el esta fin de semana en fiestas de Tafalla. Este, ayer domingo pues tuvieron la rifa del Cuto Divino en la ilustre ciudad de Tafalla. El día 9, viernes, también tuvieron el Centro Cultural de Tafalla en el Cuturgunea, con la Orquesta Sinfonía Navarra, la Coral y la Coral Tafallesa. La tubala, la coral tubala usoa, una gran zarzuela en, como le denominan a esto, no escenificada, que es con los solistas José Luis Sola y Raquel Fernández. Y las Feliz de Tafalla, que son muy, muy, muy famosas. Hubo concurso de enganches de caballos, Feria Caballar y la rifa que fue ayer a la mañana. Y claro, pues hay que escuchar en la ilustre ciudad de Tafalla, que es bonita, de José Menéndez de Tafalla, la transcripción rifaron un cuto para el Santo Hospital y rifaron un cuto para el Santo Hospital y el año que viene cogerá el número número San Pedro y San Juan, San Pedro y San Juan y la canta, la interpreta la escuela de J. Semana Flamarita y de Tafalla.
4: Vale, y, y que, que la vamos a escuchar. Carolina
5: González, así nos
4: que la tienes ya preparada. Pincha Pincha y, y escucha, a la Y nos vamos en Venga, venga ya. ¡Gracias! Vamos ya a terminar con amor, ¿no?
5: Que canta el amor la J, porque estamos el día 14, aunque si no creo de ceniza, también es San Valentín. Ah, Son, es todo al vez. San Valentín. Eso. La J de, hay que recordar varias J, la J de Judendra Aranaz que dice, si me volviera a Canario todo el día cantaría para decir que tus amores me están quitando la vida. O de Felicio Murillo del maestro Javier Carricas, los dos maestros, con el sol y agua del cielo brotan el trigo y las flores. Del respeto y el cariño nacen los grandes amores. Qué bonito. Así que ayer tuvieron carnavales, o tendrán que decir el próximo día 13, carnavales en Lanz, finalizando ya los carnavales, la quema de Milochín. Las murgas que existían también en, en Navarra, también en Viana, están por Tenerife y por ahí las Murgas, lo vi por televisión y nos vamos con esa canción tan bonita del Maestro Turrillas que está interpretada por un grupico de Tafalla que son Beatriz Beatriz Mendía, Noelia Compañes, Carolina Deliberto, Ainhoa González creo que eran las cuatro que cantan con el grupo con la, con la charanga Malacho esto está grabado el 6 de mayo en un festival que organizaron para una televisión en el, en, como decimos el año pasado, en mayo del año pasado y el, el estribillo dice para encontrar un cariño que te llene el corazón búscalo en Tierra Navarra en La Rioja o Aragón
4: Vale, pues con eso terminamos qué redondo te ha quedado nosotros nos despedimos hasta dentro de dos semanas Elena buenas noches, adiós
5: Adiós, adiós
0: a navarra@radiomaria.es Navarra Radio María Miguel Ángel Irigaray
4: Fernando Walde, muy buenas noches Muy buenas noches Fernando Walde, lo saben nuestros oyentes más fieles es nuestro experto en historia, costumbres y tradiciones de Navarra que hoy viene para hablarnos de arquitectura popular especialmente elementos arquitectónicos que están fuera de las zonas urbanas Fernando, ¿de qué elementos estamos hablando? Bueno, pues a ver,
6: básicamente, eh, si nos salimos de, del pueblo, eh, nos encontramos a la hora de pasear por ese término municipal con una serie de elementos de pequeñas construcciones que normalmente no nos llaman la atención, pero que ahí están. Estamos hablando de las bordas, estamos hablando de las cabañas de, de los pastores, estamos hablando de los hornos de cal, estamos hablando de los guardaviñas, estamos hablando de las neveras eh, Estamos hablando de los hornos de pez, estamos hablando de cantidad de pequeñas edificaciones que nos pasan muchas veces desapercibidas
4: y que ahí están, sin embargo. Has hablado de las bordas, de las cabañas, eh, de otras muchas eh, construcciones. ¿Qué son en concreto cada una de ellas? ¿Qué diferencia hay entre ellas y con el resto de, de construcciones?
6: Bueno, hablamos de las, de las bordas, hay que tener en cuenta que lo estamos haciendo desde Navarra, por lo tanto, hablar de una borda en Navarra, pues a lo mejor puede encontrar su equivalente en, en, en otras zonas con el nombre de Masía, con el nombre de Cortijo en otros lugares, aunque no sea exactamente lo mismo. ¿no? Pero son es ese tipo de eh, arquitectura de, de construcciones propias de una zona específica. ¿no? En el caso nuestro, eh, sobre todo en la parte norte de Navarra, la borda es esa construcción de uso agropastoril. ¿Qué quiere decir de uso agropastoril? Pues que tiene dos plantas en la planta de abajo, además de la cocina lo que hay es es todo cuadra, un pesebre largo y ahí se guarda el ganado, ¿eh? para rebaños pequeños, de ovejas o de cabras, o para tener ahí unas vacas, para tener unas yeguas, etcétera. Y luego en la parte de arriba es donde se guarda también la paja ¿eh? por lo tanto es uso agropastoril, ahí se guardan también las herramientas, que si el trillo que si el arado, que si todo ese tipo de elementos, las horcas, los rastrillos eh, la hoz, la zoqueta todas esas cositas que se utilizan para, para trabajar la tierra y que bueno pues eh, la, la, la borda nos permite tener todo eso, ¿no? Sin embargo, una cabaña, la cabaña no necesariamente va asociada a un campo como puede ser la borda, sino que puede estar en cualquier lugar. Es ese refugio generalmente para los pastores. ¿Eh? Y bueno, pues eh, tiene una estructura mucho más sencilla, es mucho más pequeña, y con un pequeño camastro es suficiente y un espacio para hacer un fuego bajo, para poder pasar la noche y comer algo, cocinarse algo. no Es suficiente con eso. Has hablado también de horno de pez o como te llamabas? Horno de pez. Mira, horno de pez eh, es una estructura que se hace a base de, de piedra en donde se meten pues las raíces de los árboles. En algunos casos, cuando tú cortas un árbol, la zoca que queda, ¿eh? es decir, la parte que el, el tronco te lo llevas porque lo has cortado, pero luego queda todavía con las raíces en tierra esa parte, ¿no? Uh -huh. Esa parte una vez que se seca. De ahí puedes extraer las las troceas y lo metes en ese tipo de hornos, lo calientas y le estás haciendo sudar, eh, ¿eh? y va expulsando manera. la resina, y con esa resina eh, se hace una especie de alquitrán, que es la pez, con la que luego se se, consigue, se utiliza para marcar el ganado, se utiliza para muchas cosas eh, en temas marítimos, por ejemplo, pues es para calafatear los barcos, ¿eh? para cuando para arreglar esas grietas que pueda haber entre la, en las maderas de los barcos, para que no entre el agua, pues se hace también con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente si hablamos de la montaña de navarra estamos hablando de ganadería, por lo tanto es para marcar el, el ganado. Eso es una, un horno de pez o una tedera. ¿eh? Porque esas, esas astillas de madera que se meten son las teas, las mismas que después se emplean en muchas casas para iluminar. Si vamos a una casa antigua, veremos, incluso una borda, cualquier elemento de estos, veremos que hay huecos en la pared. Y dices, Ay, ¿qué pasa? ¿Que falta una piedra? No. Eso es para poner las teas. Ahí se ponían las teas encendidas. Una tea se enciende a la primera, así, ¿Eh? así como una, una leña cualquiera tienes que estar un rato ahí con el fuego debajo para que prenda uh -huh. una tea enseguida a la primera. ¿Por qué? Porque está seca. Uh -huh. Está desprovista de todo tipo de resinas, etc. ¿no?
4: Entonces, bueno, pues... A mí me llama muchísimo la atención cómo eh, el hombre con su inteligencia y en contacto con la naturaleza emplea los elementos de la naturaleza, pues ¿a quién dices, a quién se le habría ocurrido el primero hacer este tipo de cosas ¿no? y, 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 y hacer uso, un, un uso correcto que funciona de cosas que bueno, a simple vista parecen inimaginables? ¿no? Bueno, los que nos dedicamos
6: un poco a la etnografía, a la antropología, etcétera, al costumbrismo en general, vas descubriendo constantemente cualquier elemento en el que profundices, dices, ¡joder! si pues sí. ahora se ha descubierto esto y resulta que lleva siglos usándose, ¿no? A veces, pues igual hablas con un señor y te dice, Joder, pues yo cuando tenía no sé qué problema de salud iba a la colmena, azuzaba un poco a las a las abejas, me destapaba la espalda y me picaban. ¿Eh? Y ahora dice joder, es que lo que están empleando ahora para curar ese mal, después de no sé cuántas horas, años en el laboratorio investigando, es que lo hacían antes. Lo hacían antes de ¿Eh? forma natural. Sí, sí, sí. Y, y lo mismo con cualquier herramienta que se está utilizando, con cualquier elemento, con cualquier
4: alimento. o sea, dices, es que es... Pero es una maravilla esa, esa inteligencia del hombre para para encontrar en la naturaleza soluciones, ¿no? Sí, soluciones. Sí, sí, sí. Es impresionante, sí. ¿no?
6: Yo siempre pongo el ejemplo de mi padre, que fue pastor, toda la vida pastor, toda la vida metido en el monte, y al final te encontrabas con que ante una herida, pues hacían, eh, orinaban encima ¿Ah, de la sí? herida. Y Dices, pero ¿qué dices? Pero qué barbaridad, qué, qué asco. ¿no? Sí. Y ahora resulta que ya, después de no sé cuánto investigar, ya te dan una pomada en el hospital a base de urea. ¿eh? Y ahí va. Cuando se cortaban pasaban la mano por una tela araña, siempre de abajo hacia arriba, porque el polvo estaba arriba, por abajo estaba limpia, y ahora se descubre que lo más parecido a la piel es la tela de araña. Por Qué ejemplo. Bueno. Uh -huh. Entonces tú te metes por todos esos pequeños edificios, esas cabañas, y es una fuente inagotable de, de elementos que vas descubriendo, que dices, ¿qué grandes eran aquellas gentes? no ¿Cómo, ¿Cómo vivían? Fuente de conocimiento, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. o sea, ¿Cómo se iluminaban? Eh, ¿Por qué un fuego bajo? ¿Por qué eh, poner eh, la pared con ese grosor? ¿Por qué no tenían esa piedra delante de la casa? Pues, ¿Para qué? Pues, pues muy sencillo, para subirse al caballo, para sentarse, <risa> claro. para poner ahí la, la
4: comida y, y comer allí. O sea, ¿no? Una piedra multiusos, por ejemplo. Sí, ¿Eh? sí. Y, y claro, es impresionante. Sí, sí. Estamos hablando de construcciones que algunas de ellas están asociadas a oficios muy concretos, ¿no? Explícanos un poco este sí, tema. Sí, bueno,
6: hemos hablado, por ejemplo, del el tedero, es decir, el, 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 edificio, el edificio, la estructura pétrea para hacer las, la, la tea, la, la, la pez, pero, por ejemplo, los hornos de cal. Eh, cualquier, por ejemplo, una calera, ¿Eh? Ahora que dices, nos estamos quedando sin caleras, ¿eh? pero la, la calera era una maravilla. ¿Cómo era posible que, ¿eh? cómo aprovechaban a contraterreno, cómo te hacían, cómo se metían ellos dentro, iban construyendo, iban cargando después de piedras y esa pequeña cúpula que habían hecho, luego le meten toneladas de piedras y dices que no se hunde. Qué curioso. No se hunde. Uh -huh. o sea, son cosas curiosísimas que van asociadas pues, a oficios que desaparecen. La nevera. ¿Eh? Esa nevera, las neveras medievales que vemos por ahí todavía. ¿eh? Pues bueno, pues, ¿eh? ¿por qué? Pues porque hacía falta, hacía falta nieve, hacía falta hielo. ¿eh? Y dices, bueno, pues, pero no lo vas a tener todo el año. Sí, porque ellos sabían cómo hacerlo. Cuando llegaban las nevadas, metían nieve allí, te echaban una capa de nieve, la prensaban bien, luego echaban paja, ¿eh? luego volvían a echar nieve, la volvían a prensar, luego volvían a echar paja, y así iban haciendo una capa y otra. Y de esa manera... Se conservaba, ahora se ve. Haces ahora las pruebas, los descubrimientos de. Uf, es que es la técnica ideal para conservar. Uh -huh. Y luego había que coger, cuando ya ibas a utilizar la nieve, había que limpiarla. ¿eh? Por eso las presiones a de limpio de polvo y paja. Bueno, pues ahí está, en los neveros. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues hay mil, mil detalles que la
4: verdad es que es. Para asombrarse. Pues muy bien, eh, Fernando, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Te esperamos dentro de dos semanas aquí mismo en este programa de Radio María. Buenas noches. Buenas noches.
0: Navarra arroba, .es. Navarra en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 26 de febrero. Hemos hablado del segundo peldaño de la escalera de San Fermín. Hemos tenido Jotas y nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde nos ha hablado de arquitectura popular. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el 918228010. 918228010 o descargárselo de la sección podcast en la web de Radio María. Hasta dentro de dos semanas. Cuiden mucho y vivan bien con oración, limosna y penitencia este tiempo de cuaresma que empieza el próximo miércoles y sean felices. Muy buenas noches. <risa>